0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... door wijnkoperij Okhuizen en Hendrix Gin. Hendrix Gin is een Schotse gin... gedistilleerd met rozen en komkommer. Voor een perfecte gin tonic voeg je alleen... een premium tonic en wat schijfjes komkommer toe. Okhuizen levert in heel Nederland... heerlijke
1: wijnen uit Frankrijk... en de rest van de wereld. Van exclusief tot wijnen voor alle dag. De verhalen achter de wijnen... lees je in hun gratis wijnblad Viné Vunezen. Meld je aan op www.okhuizen.nl
0: slash En ook bij ons geldt... drinkbewust... 18 plus. Jeroen, hoe eet jij je steak het liefste? Ja, toen ik begon met steak eten, toen begon ik echt
1: rare, zeg maar blue. Heel, heel, heel rood. Um, en toen ik wat vaker steak ging eten en zeker toen ik dry aged kreeg, toen ben ik eigenlijk medium rare gaan eten en uh, later of zelfs medium. Echt waar? Maar wat wel belangrijk is, eigenlijk is om de temperatuur daar natuurlijk bij te zeggen. Want als je medium rare bestelt in Frankrijk, krijg je echt iets anders dan medium rare in de VS. Dus ik zeg, laat ik zeggen, ik vind hem het lekkerst, als ik een blue
0: heb, is zeg maar 52. En als ik een medium heb, medium rare ongeveer 56 graden. Dus in het restaurant zeg je tegen de ober niet medium rare, maar het zeg je gewoon het aantal graden. Dat hangt er een beetje vanaf hoe, hoe ik de ober inschat, maar soms kan ik dat zeggen, ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, deze aflevering gaat over steak. En dan wel steak, zoals wel in het Amerikaanse Steakhouse. Um, want steak eten is voor Amerikanen echt dé manier om feestelijk uit te gaan. De klassieke manier. Je herinnert dat je wellicht uit de Lucky Luc strips... waar de, de veehandelaren <laughs> grote biefstukken eten. Maar als Amerikanen feestelijk uitgaan, gaan ze steak eten. Um, en daar zit een hele historie achter. En dus ook een hele rol in de
0: Amerikaanse eetcultuur. En daar zijn we hier niet zo bekend mee, maar dat is echt... Hartstikke leuk. Ja En wat luisteren misschien hoort, je hoort op de achtergrond al wat mensen, want we zitten in een restaurant met, uh, met publiek en we gaan het hebben over vlees. Wat voor menu je daarbij eet, welke wijn je daarbij drinkt, hoe je het zelf kan maken en voor de tweede keer hebben we het supplement. Dus we gaan voor brigadeleden is de podcast langer en gaan we het hebben over waar je de beste steakhouses in New York en de wereld kan eten. Ja, en uh, Jonas zei het al, we zitten met publiek en we zitten in de Midtown Grill. En dat
1: is eigenlijk een van de weinige US Steakhouses in Amsterdam aan het Leidseplein. Um, wij kenden dit al jaren, wij fietsen hier al jaren langs. wisten nooit dat er een steakhouse nee, was, klopt. Tot als we achterkwamen dat het eentje was. En we hebben hier een keer gegeten, hartstikke goed. Um, en we gaan
0: praten over steak, we gaan steak proeven. En het leuke is dat de mensen die hierbij zijn, die eten en die proeven ook mee. Ja, misschien om even voor iedereen luisteren te horen dat er echt mensen zijn. Misschien een klein applausje. Ja, 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 dat zijn ze, echte mensen Vet hè dit Ja, heel leuk, heel leuk Ja, ja en we hebben gasten uh, Aan de tafel zit Stijn van Boksel Hij is uh, restaurantmanager van Middunk Grill En uh, daar tegenover hem zit Michael Pauw En die zich voorstelde als slager En niet als directeur van Nice to Meet Wat hij ook is Um, en we gaan zo met hen kennis maken, maar wij drinken eerst een drankje. En nu heb ik twee drankjes voor me staan. Dus ik ben een beetje de weg kwijt. Want ik heb een Negroni aan de ene kant, maar we gingen een Dirty Martini drinken. Ja, toch? we gaan. Ne Negroni is natuurlijk onze signature dish. Een uh,
1: drink ongeveer. Die drinken we eigenlijk altijd. Dus die hebben de minds de mogelijkheid gegeven om die ook te kiezen. Maar als je gaat voor een, uh, voor een Amerikaanse steakhouse ervaring, is de Dirty Martini wel de drank om te drinken. Um, Wat is het? Een Dirty Martini die kan je eigenlijk in een vodka of in een uh, gin variant hebben. En wat hem dirty maakt, is dat er een theelepel olijvensap doorheen gaat. Ja. Um, en daardoor wordt het een, een, een hartige, echt eetlustopwekkende cocktail. Um, die je wat droog of minder droog kan, uh, kan krijgen. Nou, dan moet je maar naar de cocktailaflevering luisteren <laughs> om te weten hoeveel vermoed er dan door moet. Ja, 10, um, 20 of 30. Exact. En het leuke is dat uh, die is ontwikkeld in het uh, World of Astoria in, uh, in New York... En New York is natuurlijk de bakermat van de steekhouses. Dus als je het hebt over, over de plek voor steekhouses, dan ga je naar New York. Um, en dat heeft er overigens niet zozeer mee te maken dat ze daar heel veel koeien hebben. Maar vooral dat dat de eerste plek was waar mensen
0: genoeg geld hadden om grote steeks te kunnen ja, eten. Oké, okay, daar gaan we het zo verder over hebben. Maar eerst een drankje. Ik, uh, proost jongens. Proost. Leuk. En proost voor uh, iedereen. En uh, ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik maak hem best wel vaak. En wat ik heel lekker aan deze Martini vind, hij heeft een soort van... Uh, ...wat zoutig, wat ziltig. Het is echt een soort van begin, een soort van... Ja, een ...bijna een soort van uh, een hapje wat je, wat je kan eten ja. met de olijven. Dus ik, uh, ik hou er heel erg van als hij lekker koud is. En, uh, en deze is met Hendrix in, volgens mij. Deze toch? met
1: Hendrix in, ja. En, en hij is natuurlijk hij is ook behoorlijk straf. Dus dat geeft je ook meteen een vliegende start van hij de maaltijd. Is, hij is dus niet dry. <laughs> is nogal wet. Uh, voor alle aanwezigen hier, dat is een mooie verrassing... Hebben we, uh, ...we hebben twee Hendrix pakketten bij de ingang staan. En die gaan we aan het eind verloten... Dus dat is het cadeautje wat jullie van ons nog meekrijgen. Uh, twee Hendrix pakketten met daarin de, een, een, een fles Hendrix gin. En uh, wat speeltjes en dingetjes van, ja. uh, van de firma Hendrix. Dus
0: iedereen die hier zit, gaan zo vertellen hoe het werkt. Maar twee mensen zijn gelukkig en die uh, gaan naar huis met het, wat lekkers om een Dirty Martini te maken. Of een Negroni die ik aan mijn linkerhand heb. Ja, dit is uh, de
1: laatste aflevering van dit derde seizoen. Aflevering 72. Um, en op 1 september zijn we er weer met een heel nieuw seizoen. Um, we hebben de verkiezing van de hot sauce uh, competitie volgende keer. We gaan naar Gent, dat hebben we al gepland. Zeker. Die, weer een buitenlandse trip. Um, we gaan het hebben over ramen 2.0, tacos, paella en, ja. en nog heel veel meer. Absoluut. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht
0: De Brigade zijn onze vaste luisteraars en zij maken de podcast mogelijk en krijgen daar veel voor terug. Het supplement, het tweede deel van Watschaf de podcast, toegang tot onze online community op Discord, forum bij workshops en evenementen en meer informatie op de website. De brigade schrijft ook de kookboekrecensies en binnenkort gaan we
1: alle restauranttips van brigadeleden in binnen- en buitenland op het besloten deel van de site zetten.
0: En daar zitten echt hele bijzondere dingen tussen. Omdat we steeds meer gaan doen, gaan we het tarief ook verhogen. Uh, per 1 september wordt het uh, 4 euro uh, per maand. En als je snel bent, kan je tot die tijd het voor 3 euro afnemen. Ja, we hebben bovendien weer een hele
1: stapel uh, kookboeken in de Tombola en die geven we weg aan nieuwe leden. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
0: Ga naar petje.af Slash podcast en kom bij de brigade of kijk op onze website. Jeroen, jij wil dat heel erg graag hebben over de klassieke Amerikaanse steek. En dus je dacht, nou, weet je wat, ik regel wat. En uh, dat zien we dus, want we zitten hier dus met live publiek in een restaurant. Fantastisch geregeld. We zitten in Midtown Grill, we eten vlees van Nice Meat. En we drinken zo direct Californische wijn van Okhuizen En we hebben dus nu net een cocktail al op, als ik, van de Hendrix Gin. Leg uit, hoe wil je, waarom wil je het doen en uh, hoe is het zo? Uh, nou wat uit de hand gelopen. Ja, de, ja, dat uit de hand lopen, dat heeft gewoon natuurlijk met, met
1: enthousiasme te maken. En overigens ook met het enthousiasme van, van de heren hier. Um, want ik wilde het oversteek hebben. En toen ben, ik, toen ben ik gaan praten hier met, met Stijn en, op een moment, en ook met Michael. En die waren eigenlijk meteen enthousiast. En zo is dat dus groter en groter gegroeid. Eerst dachten we, we gaan hier gewoon opnemen. En toen dachten we, ja, dan kan er ook wel publiek bij. En nou ja, zo werd het, zo, zo werd het meer en meer. En nu zit het in een restaurant vol met mensen. Ja, zo ken ik
0: jou ook wel een beetje.
1: Ja. Um, maar de vraag is natuurlijk, waarom wilde ik graag het over New York Absoluut. Steak hebben? Ja, omdat ik eigenlijk, wat ik in de inleiding ook al zeg, ik denk dat steken, zeker het New Yorkse steak... Uh, een beetje onbekend is um, bij mij ook. Uh, ik was op een gegeven moment eind jaren negentig zakelijk met een, uh, met een groep oude kerels in New York. Ik was vanzelf nog een, een frisse jonge, ja. een, 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 een fris jong hertje. Ja, ja. Um, en, um, en die heren wilden per se die eerste avond naar Gallagher's. Ja, en, en, en Gallagher's is? is ja, dat is een van de klassieke steekhouses, um, rood-witte kleedjes op tafel. En uh, ik dacht, ja, steakhouse, steakhouse. Ik had daar toch een beetje, zeker in die tijd nog een beetje, beetje, beetje scharig uh, beeld bij. Ja. Maar ik kwam daar binnen en ik vond het een unieke, ook heel Amerikaanse ervaring. Met foto's van alle gasten aan de muur. En bovendien, wat ik heel mooi vond, was dat ze zo'n grote zo'n meatlocker hadden. Zouden, zeker ja. bij Gallagher's hebben ze het vlees gewoon echt in de etalage liggen. Wat je hier natuurlijk, bedoel, in Nederland, zeker in die tijd, was het nog zo dat je vlees bij de slager lag. In van die, in van die vitrines met van die rijtjes groen plastic ertussen. En het moest vooral niet duidelijk zijn wat het was. En daar zag je gewoon een halve koe liggen. En bovendien heb ik toen die
0: steaks gegeten. Ja, dit is echt plastic fantastic. Ik wil dit veel vaker. Hé, hey, maar kan je dan even uitleggen wat het is? Uh, dus je bent daar geweest. Je was er ja. erg enthousiast over. Maar wat is nou een steakhouse?
1: Ja, dat is um, uh, ik ben daar een beetje ingedoken. En Stijn, die, uh, die we straks uh, gaan spreken, die weet er veel meer van. Maar... Het mooiste vond ik wel een, een quote die ik, die ik uit een New York Times artikel uit 1994 haalde. En daar zijn de, uh, Ruth Reichel, uh, voormalig chef en restaurantrescent van zowel de New York Times als de LA Times. Echt een autoriteit. Die zei, if you're a native New Yorker, steaks are in your blood. Long before there were egg creams or Coney Island hot dogs, there were beefsteaks. The beefsteaks were not a food, it was an event. Ja, en dat is, dat is echt wel wat steak in Amerika is. Um, het, het zijn wat ik ervan heb gezien is dat het hele uh, traditionele en vrij informele zaken zijn. Het is niet ja? zo Frans fine dining met wit linnen op tafel en zo. Maar uh, behoorlijk uh, ja, uh, gewoon bistro zeg ja? maar. Pas een beetje bij denk ik. Heel simpel menu. Ja? Um, heel verschrikkelijk goede dry age steaks die ook dan... Echt Lekker formaat hebben, dus je kan als je nadat je de week vegetarisch hebt gegeten, kan je dat in één keer goed maken. Door uh, uh, in het weekend en dan komt de faamde um, vleesbaby, precies um, ja. een simpele entrees sides, um, en sites en tegenwoordig vaak ook hele mooie wijnen. En, ja, wat mij betreft past US steak, dus ook helemaal in ons credo minder maar beter. Uh, dus, dus wel lekker af en toe
0: gewoon heel goed vlees eten. En dan zeker die dry-aged is echt fantastisch. Ja, want we zitten hier in, in Midtown Grill. Stijn, ja. jij bent hier restaurantmanager. Klopt. En we hebben hier al proeven gegeten, wat je al eerder zei. En als je binnenloopt hier, dan komen diezelfde kasten staan vol met het vlees wat, uh, wat Michael levert. Um, Midtown Grill is een soort uh, steakhouse New Yorkse stijl in het hartje van Amsterdam. Een, bij, naast het Leidse laatste bosje. Zo is het. Ja, ja, ja toch? <laughs> en kan je iets vertellen, Stijn, over wat, wat de geschiedenis van de steakhouse is? En hoe zijn ze ontstaan?
2: Jazeker. Daarvoor gaan we eigenlijk terug in de tijd, naar de 17e eeuw. Uh, men had voornamelijk groenten, uh, aardappel en steek was eigenlijk voor de elite en de adel. Um, totdat daarna in Londen de eerste chophouses in het straatbeeld kwamen. En dat is ja. eigenlijk tijdens de industriële revolutie naar voren gekomen. Men begon iets meer te verdienen uh, en de fijnproevers kwamen een beetje naar boven. En hier kon je um, goedkope chops halen van rund, varken of kip. Uh, ja. En het was alleen voor mannen. Vrouwen waren niet <laughs> welkom. Mm -hmm. En ze waren heel smutsig. Dus er lag zand op de vloer, zaagsel. Uh, werd vaak niet schoongemaakt. Um, en dan spoelen we hem eventjes door naar de burgeroorlog in Amerika. Uh, en dit werd gesupport door uh, het Verenigd Koninkrijk. En die hebben de chophouses meegenomen naar Amerika. Naar Zuid, of tenminste het zuidelijke deel van Noord-Amerika. Maar niet naar het noorden. Nee, Texas met name. En daar zijn de chophouses nu nog steeds ook, noemen ze chophouses. Oh ja. En tegelijkertijd met die chophouses dus in Amerika... gebeurde nog iets anders. En dat was het Beef Banket. Een enorm groot banket-diner. Spreekt mij nu al aan. <laughs> ja. Ja. <laughs> Waar letterlijk honderd man uh, aan een lange tafel zat. En dat waren vaak... Uh, Politieke mensen, politici of zakenlui die hun successen vierden. En ook geen vrouwen welkom. Uh, en ze aten tenderloin, dus een stuk filet... eigenlijk met, uh, ja, met witte boterhammen en veel drank. Met name dat laatste ook. En, en... waarom die boterhammen dan? Ja, omdat, ja, omdat je toch een soort van iets ernaast wilt hebben. Maar het grappige is nu... die witte boterhammen, die aten ze dus niet op. Dus die stapelden ze op naast hun. En hoe meer witte boterhammen je had hoe groter je ah, prestige, ah, hoe meer je kon nee, nee. eten.
1: Een beetje als bij de all oh, You Can Eat Sushi. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Grote
2: stapel van die, <laughs> <met> die
0: plankjesnaartjes. <laughs> ja, ja. dat 200 jaar terug al. Oh, goed, en, en, en hoe is het dan uh, zo groot geworden in Amerika? Dat, dat is daar zo gekomen met die chophouses? Wat, ja. wat, waarom zijn ze daar zo populair geworden?
2: Nou, omdat eigenlijk die beef banquets en die chophouses uh, die design... die hebben het beste van twee, twee werelden kunnen laten samensmelten in een steakhouse. En, en dat is de New York Steakhouse zoals we het nu kennen. Schoon, familievriendelijk en echt High quality cuts. En uh, vlees en runvlees is eigenlijk, heeft een hele prominente plek in Amerika. En dat komt um, vanwege het uitgestrekte landschap. Uh, waar men daadwerkelijk ook uh, de ruimte had om vee te houden en te groeien. En uh, het was nog niet gereguleerd. In Europa gebeurde dit ook en was ook het land. Maar ging eigenlijk alles direct naar adel en naar elite. In ja, ja, Amerika ja, ja. was dat niet het geval. En heel snel hadden boeren al het idee van... hé, hey, hier kan ik een, uh, een zakcentje mee verdienen. Ja. En zo ontstonden eigenlijk grote veehordes en ook de eerste meat districts in grote steden. Want ja. een, een stad als New York was eigenlijk voorheen... had een enorm een uitgestrekt land... Um, en waardoor de transportkosten van het platteland naar uh, de stad eigenlijk minimaal waren. En zo is de markt ontstaan voor het vee en voor het rundvlees. Ja. En, uh, en men kwam erachter dat het enorm rendabel was. Dus in één keer werden koelkasten gebruikt om het vlees langer houdbaar te maken. Uh, treinen werden geïnstalleerd om te zorgen dat het nog sneller kon. En vanuit daar is het eigenlijk, heeft het een plek gehad in Amerika die nooit meer weg is gegaan.
1: Hey, en, 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 en dat is een mooi bruggetje naar, naar onze tweede gast, uh, rundvlees. Um, onze tweede gast is uh, Michael Pauw. Um, Michael Pauw komt uit een Amsterdamse slagersfamilie. Um, en zowel Jan als ik blijken uh, regelmatig bij de slagers van de familie Pauw te zijn ja, geweest. bij zijn neef kom ik graag. Ja. Um, en uh, al in 1997 is hij begonnen met het importeren van Amerikaans rundvlees. Dus ongeveer op het moment dat ik in Amerika uh, daar uh, voor het eerst steek had... dacht Michael, hier ga ik handel van maken. Um, inmiddels is uh, Nice2Meet de grootste Europese importeur van, uh, van Angus. En hij levert het vlees ook hier. Um, Michael, jij bent veel in de US geweest bij Steekhousers. Kan je ons een beeld schetsen van hoe die zaken eruit zien tegenwoordig... en wat de sfeer
3: is? Ja, kijk, weet je, het, um, uh, het eten van steak in Amerika... is gewoon een, een, een totale beleving en hoort zo in hun cultuur... Mm -hmm. dat, dat, dat als je dus uit Europa komt en je, je, je komt in Amerika... en, en ik, ik ben eigenlijk ooit een uitwisselingsstudent geweest, eh, exchange student... En toen heb ik kwam ik eigenlijk al met het fenomeen steek, dat dat zo speciaal was, te maken. Ondanks dat ik uit een slagersfamilie had, wist ik niet dat andere mensen zoveel plezier hadden op het moment dat ze die mooie steek een keer op zondag of een verjaardag hadden. Want ook in Amerika is het niet elke dag steken. Mm -hmm. dus, maar um, de beleving aan zich, weet je, is, 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 ja, is, is bij ons groeiende, maar in Amerika totaal.
1: Ja. Ja, en wat mij opviel in die zaken was dat het, hele, um, dat het eigenlijk vaak heel joviale zaken zijn. Het zijn hele, hele gezellige uh, uh, zaken. Um, en vaak ook heel veel famili familiebedrijven met heel veel geschiedenis.
3: Hè? Nou, de, de meeste steakhouses in Amerika die bestaan eigenlijk heel lang. Hè, en ze zijn of binnen de familie mm -hmm. of het worden enorme chains Ja. He, dus een hele grote ketenbedrijven uh, en die zitten in elke staat en overal elke uh, om de straat bij wijze van spreken. Maar de, 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 de bekendste die zijn nog steeds familie-eigendom allemaal. Ja, met... En dat is ook nodig als je kwaliteit wil brengen, want dat is ook met, met slagers zo. Weet je, je hebt hele grote slagers waar die bij een Hanos-organisatie of bij een Sligro horen natuurlijk. Maar het familiebedrijf zorgt voor kwaliteit en voor continuïteit. Ja. En dat moet ik ook even zeggen, want ik doe dit niet alleen. Hè. Ik doe dit samen met mijn broer. En mijn broer is eigenlijk de importeur van de familie. En ik ben de slager van de familie. Dus ik... Uh
0: en daarom stel je je voor als de slager. Ja, ik stel
3: me altijd voor als de slager. Dat zet <laughs> ik ook altijd in. Als, als mensen vragen, wat is je beroep? Moet je zeggen dan in, je, je paspoort, je raam ja. en je beroepslager.
4: Butcher.
1: Butcher. Ja, ja. ja. ja en, en wat, wat mij ook opviel, is dat in heel een aantal zaken waar ik ben geweest... ...daar ook, ook gekke dingen in zitten. Weet je, bij, 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 een, plek is, bij een zaak als, als uh, Peter Luger... ...kan je gewoon niet met creditcard betalen. Doen ze gewoon een soort van uit een weerspannigheid of zo. Ik bedoel, je zou denken dat fiscaal is, maar ik gok dat dat niet is. Maar gewoon, wij doen alleen cash...
3: Zij kunnen gewoon uh, eisen stellen die uh, een ander gewoon niet nee. kan. En dat houdt ook... Dat, dat vinden ze natuurlijk in New York sowieso uh, spannend. Maar uh, ja, je vlees is nog steeds een beetje wel van boter nou ja, bij de vis. Mm -hmm. uh, ook, ook nice to meet, ook wij moeten snel ons vlees afrekenen. Want dan krijgen we de beste kwaliteit. En als ik zeg ik betaal over acht weken, dus ook misschien prima... Maar dan is het beste vlees al weg, jongens. Ja ja, 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 ja.
0: Hey Stijn, we zitten hier in, uh, in een echt steakhouse, Midtown Grill. Uh, zelfs nummer 88 van de wereld volgens uh, worldbeststeaks.com. Klopt. Als mensen hier gaan eten, wat
2: kunnen ze dan, uh, wat kunnen ze dan verwachten? Een classic uh, New York Steakhouse ervaring, maar wel met een enorme funky twist. Uh, en ik denk dat dat al heel zichtbaar is als je om je heen kijkt naar hoe het is ingericht. Uh, we hebben de klassieke leren boots aan de achterkant, die je ook vaak terugziet in, in de steakhouses. Maar als je kijkt naar het behang, uh, het rode plafond, nou ja, dat is iets waarvan je direct die eerste indruk hebt van oké, okay, hier komt een goede belevenis aan. Um, en vervolgens um, hebben we een aantal aspecten die een traditioneel steakhouse ook echt goed doet. Uh, en... Die wij denk ik ook wel goed doen. En dat is met name uh, een stukje dry-age. Uh, wat dus uh, wat hopelijk iedereen ook heeft gezien aan, uh, bij binnenkomst van het restaurant. Vervolgens hebben we de open keuken. Waar we dus een interactie kunnen krijgen met onze... Uh, kijk, er komt al ja, een voor stefie. je neus ja. verschijnt echt een ja. mega groot stuk vlees. Oh, ja. koe wordt hier neergelegd? Ja. Daar gaan we het zo
0: verder over hebben, maar ga door.
2: Um, ja, dus de interactie met de chefs uh, zodra we eigenlijk naar de tafel uh, en placeren... Nou ja, en vervolgens hebben we een aantal dingen die we, die we goed doen. En dat is de kwaliteit van het vlees. Uh, hoe die wordt bereid. Uh, dat wordt door onze chefs gedaan op de, de Montague broiler. Uh, die eigenlijk in de open keuken staat. En ook uh, enorm belangrijk uh, is het team wat we onder ons heen hebben. De chefs, uh, maar ook uh, het personeel op de vloer. Dus echt al gastheren en gastvrouwen. Want we hebben het gezegd, het is een uh, vrij brasseriestijl. Uh, steakhouse, ja, zeker, maar ja. vergis je niet, de, de serviceniveau moet enorm hoog liggen. Er moet enorm veel kennis zijn. En gasten uh, leggen aardig wat, uh, wat geld neer voor een goed stuk vlees. En die ervaring, die wordt gebouwd door je personeel. Als ik
3: daar iets over mag zeggen. Ja, zeker. Ja, ga echt zeker. Ja. De, de Midtown Grill, die heeft echt een jaar of 12, 15 geleden misschien... Mm -hmm. Die heeft toen echt meteen de juiste keuzes gemaakt. Die heeft toen echt gekozen voor... Hè, toen heel Amsterdam nog aan de hè, Argentijnse steek ook ja, ja, Ik durf en, niet en, te, te zeggen, de, maar, maar ik denk maar, er ook aan. Maar, maar, maar voor het Amerikaanse vlees... Voor een dry-age kast. En dat was nog lang nog zo'n mooie niet als uh, toen. Want toen maakten wij nog van die kleine Coca-Cola-kastjes. Die bouwden we om tot dry-age kast. <laughs> maar, maar die grill en die dry-age kast die stonden aan die bar naast elkaar. En ze hadden het beste vlees en ze hadden heel gezellig personeel. En vanaf dag één ging het lopen. Ja. ja nooit gestopt. En daarbij, uh, we hebben een family
2: sharing concept. Wat eigenlijk wel vrij uniek is denk ik, voor New York Steakhouse. Uh, men kan dus meerdere cuts vlees bestellen uh, aan tafel van zes. Uh, en die komen op een grill in het midden van de tafel. Ja. Dus je hebt tegelijkertijd de kans om uh, dingen te proeven... die nou je ja, tafelpartner ook bestelt... maar waar je zelf misschien in eerste instantie niet zou kunnen bestellen.
0: Ja, wat je net zei, hè, Stijn. Dat ja. is een beetje, de, als je op het menu kijkt en naar de prijs kijkt... denk je, dus moet je wel even slikken. Net zoals je moet slikken. Als je bij een Michelinester-restaurant zit... of ja. een goed restaurant, uh, in, 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 daar zijn de, de prijzen ook best wel uh, ja, pittig... maar passend bij wat je krijgt. Ja. Begrijpen de gasten die hier komen ook het concept? Ja,
2: omdat een steakhouse... Uh, het, de naam is een vrij straightforward iets. Steak house. Mensen ja. komen hier om een steak te eten. Ja. En het is maar niet... niet
0: heel bekend bij iedereen. Bij mij was het niet bekend uh, van nee? tevoren. Nee? nee. Oké. Okay.
2: Nou, we, er zijn gasten die, um, die denken het te kennen en die gaan graag voor verschillende cuts, maar uh, bestellen het dan bijvoorbeeld medium well, waar we dan toch een stukje uh, educatie aan moeten binden. Uh, en dat is, ook, dat is ook heel leuk. Daar, daar, daar nemen we best wel veel trots in om te doen.
0: Aantal graden doorgeven?
2: Aantal graden? Ja. Ja. ja, 56. Nee,
0: ja. Twee, twee, ik heb
1: 25. nog
2: geen Jeroen meegemaakt die ons restaurant.
1: Nee, maar ik, wacht maar, ik kom een keer langs met mijn thermopen. Okay. Ja. Dan, uh... <laughs> dat is goed, dat is goed.
2: zorg ik dat ik vrij ben. Nee, ja. <laughs> um, nee uh, er zijn gasten waarvan je echt het concept nog uit moet leggen. En dat vinden we eigenlijk ook het leukste aan, uh, aan, aan het runnen van een steakhouse. Is, um, uh, er zit zoveel kennis in, uh, in een stuk vlees en in wijnen. En uh, in de manier hoe je omgaat met je gasten. En um, de, de Europese gasten snappen het wel. En de Amerikaanse ja, ja. gasten ook. Als ja. we kijken naar uh, wat meer richting het oosten... Um, ik weet niet zo goed waarom, maar we hebben uh, de laatste tijd best wel veel gasten uit Israël. Mm -hmm. En uh, daar moeten we echt een stuk uh, ja, uh, bij de hand meenemen. Om te kijken, goh, wat past bij je? Waar heb je zin in vanavond? Uh, en dit hoort bij het concept. En,
3: maar in hun ja. cultuur, Stijn, weet je, dan is roodvlees ook eigenlijk niet zo iets wat je eet. nee. nee. Dus voor hun is dat toch wel een stap. Ja. Maar ze, ze kennen het wel hoor, want ze zijn ook wel eens in New York geweest. <laughs> ja. Sommigen ja. wel,
2: hè? Zeker. En laat het dan bij ons zijn en laat ons dan die kennis uh, met hun delen.
1: Michael, er is hier net uh, voor ons een, een prachtig stuk vlees uh, neergelegd. Um, kan je ons even vertellen wat het Amerikaanse rundvlees onderscheidt van zeg een Nederlandse vleeskoel?
3: Nou, eigenlijk als je daarnaar kijkt, dan kunnen jullie het al van... Dat zeg ik even tegen de mensen in het restaurant. Ja. Dat, uh, je kan het aan de buitenkant al zien, want je ziet eigenlijk dat zijn hele rugzijde... Daar kan je helemaal niet doorheen kijken. Je ziet helemaal geen rood, je ziet alleen maar wit. En, en de rug is aan de bovenkant. En de rug is dan de bovenkant. Ik, ik ga ja. dat even voordoen voor de mensen hier. Ja. Maar... Ik, ik zal even uitleggen wat hier ja. ligt.
1: En um, uh, nu laat Michael zien hoe, die, hoe de zaag daar doorheen is gegaan. Nee, en dit is zeg maar gewoon... Dit is de, ja, dit is de, 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 de rug van het koer, het middenstuk. En uh, aan de bovenkant is het helemaal, uh, helemaal wit en vet. En daaronder zit, uh, zit rood uh, vlees. Eigenlijk twee stukken die weer worden gescheiden door een, uh, door een bot.
3: Nou, kijk, als ik een klein beetje van je over mag nemen... Dan... <laughs> Zeker, jij bent de slager aan tafel. Dan is het zo, kijk... De, de rug van een koe, die is natuurlijk half rond. Mm -hmm. En als een koe geslacht wordt, dan wordt hij daarna wordt in twee karkashelften wordt verdeeld. Gewoon echt, echt in het midden Helemaal naar in het midden, van, onder naar boven, van boven naar onder wordt hij wordt door midden gezaagd. En dan krijg je dus twee helften van een karkas met twee achtervoeten en twee voorvoeten. Mm -hmm. En dan is dit het deel wat aan het achterste kant, aan de achterzijde van zijn rug zit, ja. voordat de ronding van zijn kont gaat beginnen. Okay. Dus eigenlijk als je paard gaat rijden, dan is dit het deel waar je op zit. Okay. Okay. Dit, Even ja. voor de beeldvorming. Ja, dan, ja, ja. En dan heb je twee zijdes. Dan heb je en de kant waar het mooi rond is. En dat is dus de entrecozijde, zijde, de witte zijde. Mm -hmm. En dan krijg je de rugwervels daarna ja. met een aantal ribbeentjes. En achter die rugwervels, daar zit die ossehaas die we allemaal zo lekker vinden. Tenminste, dat vinden de mensen het meest lekker. Maar een slager vindt dat niet het allerlekkerste. Maar waarom is hij nu zo... Uh, uh, waarom is hij nou zo beroemd? Hij is zo beroemd, omdat hij zo mals is. En waarom is hij nu zo mals? Dat is omdat hij zo lekker beschermd in die hele rug ligt. Die ossenhaas hebben het nu over. Ja, ja. die ossehaas die beweegt die spier van die koe. Mm -hmm. hè, want de koe die heeft 29 spieren. Grote spieren, nog veel meer. Maar die, deze spier die beweegt het allerminst. En is daarom ook het meest zacht. Dat snap ik. En, en daarom is hij beroemd. Wat,
1: wat zijn de verschillen als je kijkt naar de soort koe en hoe die wordt gevolgd en, en uh, hoe ze worden gevoed als je Amerikaanse en Europees rundvlees vergelijkt? Ja, in,
3: in de basis is het natuurlijk al zo dat in Nederland hebben we een zuivelland. Hè? We hebben een, een probleem mee nu, daar gaan we iets aan doen. Maar in wezen hebben we Nederland is 80% uh, melkkoeien. Ja. 20% is maar vleesrunderen. In Amerika is dat altijd heel anders geweest. Vanaf dag één, toen onze boten die kant uit gingen... Hè, toen ging een boot met een koelkast ging niet weg. Die ging weg met hele kippen. Er ging een, een koe aan boord om melk te creëren voor de, voor, de, voor de jongens die aan boord zaten. Uh -huh. Voor de matrozen. En toen ze in Amerika gingen en zich daar gingen vestigen... toen gingen ze daarmee fokken. En daarom is dus, heb je daar altijd de segmentatie gehad... tussen melkkoe, gespecialiseerd voor melk... en de vleeskoe. Ja. En de vleeskoe die komt vaak vanuit Engeland vandaan. Daar heb je de bekende rassen. Daar heb je het Engus, waar dit vlees ook van is. Het Engus rund, je hebt het Hervor rund, je hebt de Murray Gray. Het zijn allemaal rassen die ook allemaal in Amerika uh, heel bekend zijn. En wat wij ook vroeger deden, ook hier wel... een koe die wordt afgemest. Mm -hmm. En in Amerika doen ze dat met mais. Ja. En dan krijgt hij in het laatste deel van zijn leven... want eerst groeit hij op... Hè? Uh, dan is het, daarna gaat hij naar de volgende boer. Die heeft heel veel weiland. Dan mag hij helemaal uh, lekker rondrennen. En dan groeit ze een karkas. Ja. En dan in de laatste drie maanden... dan gaat hij, dat noemen ze, naar een feedstation. En daar krijgt hij lekker de hele dag te eten... zoveel hij maar wil. All you can eat. All you can eat. <laughs> you can eat. Die gaat gewoon... Hey, sushi. Drie maanden op all you can eat. Drie, drie maanden all you can eat. Ja. En uh, dan is eigenlijk het hoofddeel... is dan mais. Oké. Okay. En mais, dat geeft wit vet... En dat geeft een zoete smaak. En als we hier de mensen vragen van wat vinden jullie lekker? Bitter of zoet? Dan vinden de tien van de, eh, acht van de tien mensen vinden, uh, zoet natuurlijk het lekkerste. Dus het vlees heeft veel meer smaak. Okay. En dat vinden wij ook, uh, dat vinden wij ook uh, lekker. En als het heel veel gras eet, dan wordt het vet bitter. En als het vet bitter wordt, ja, dan uh, vinden de mensen het ook minder lekker. Dus wij zeggen bij de slager, al die vetjes eraf, al die vetjes eraf. Maar... Eigenlijk is het helemaal niet nodig bij Amerikaanse. Maar, maar
0: dat komt dus omdat we in Nederland veel de, de koeien veel gras eten en veel minder mais dan in Amerika.
3: Kl klopt. Uh, wij hebben natuurlijk over het algemeen gewoon melkvee. En uh, die hebben, krijgen helemaal geen, uh, geen mais. Hey, je had het net over Coca-Cola-kastjes uh, als dry age stations.
0: Nou, hier zijn we binnen en uh, de meeste mensen die hier zijn hebben gezien dat het er heel mooi uitziet. Um, dry age is ook heel erg belangrijk voor de smaak van het vlees. Kan je uitleggen waarom dat belangrijk
3: is en, en hoe dat werkt? Ja, dry aging is een speciale techniek eigenlijk en die is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. En, en op dit moment lijkt het hè, dat het een enorme hippe techniek is. Dry aging beef hè, vinden we mooi en het is nieuw op een steekkaart. Maar eigenlijk is het een van de oudste technieken om vlees te conserveren. Vlees langer houdbaar te kunnen laten zijn. En in Amerika is het eigenlijk op een redelijke natuurlijke manier begonnen. Want kijk, het is altijd al zo geweest dat de koeien die laat je lopen daar waar het land is. He, en het land lag niet bij New York, want daar hadden we andere dingen te doen. He, dus, maar in de midwest was ruimte zat, dus de boeren die gingen door. En die vestigden zich in die midwest, en dat is nog steeds zo. Daar kan je mais verbouwen, daar kan je graan, of, uh, mais, graansoorten, kan je de koeien laten lopen. En op het moment dat ze uh, de, de drijp is om slachten, ga je ze daar ook slachten. Want je laat de koe natuurlijk niet helemaal naar de stad lopen, want dan is die na 2000 kilometer al zijn vet weer kwijt. Ja, ja. Dus... Je gaat hem met een. Toen eh, waren er nog geen koelauto's. Dan ging dat nog met wagonladingen. En daar deden ze twee dagen over om van de Midwest naar New York of Chicago te gaan. En daar had je de meatpackers, noemden ze dat. Ja. En die meatpackers kregen dus de karkassen binnen. Want zoals ik vertelde, gaat een koe eerst als karkas door de midden. En daarna wordt die verdeeld in een voorvoet en een achtervoet. En die paste precies in die bagons. Dus die gingen op die manier gingen die, uh, naar, uh, naar New York onderweg. En het was een landklimaat in Amerika. Dus dat betekende in de winter heel koud, zomer warm, maar de luchtvochtigheid relatief laag. En zolang de luchtvochtigheid laag is, verliest het vlees zijn vocht, raak je meer vocht kwijt. En dat betekent eigenlijk dat je geconcentreerdere vleesmaak krijgt.
0: Nou, kijk, dry aging is een techniek die veel mensen gehoord hebben. Het is wat je net hebt uitgelegd, het drogen en het, uh, van het vlees. En, maar dat doe je waarom precies?
3: Nou, je, je, de, de reden waarom je dry ages is dat je het vlees ontvochtigt. En dan zeg ik altijd heel simpel, jongens, wat smaakt lekkerder? Een glas water of een glas wijn? Ja. Dus als we er nou voor zorgen dat we het water uit het vlees halen, ontvochtigen... Ja. hebben we een geconcentreerdere vleesmaak. hebben we een betere vleesmaak. En we houden ook meer vlees over als we het in de pan bakken. Want dat water loopt er dan niet uit. Juist. Precies, ja. En je krijgt ook geen sudderproces, Want dat is juist eigenlijk een beetje... Ja, ik wil niet, net, niet, niet netjes praten over de supermarkten. Maar als je daar je vlees koopt, is het veel te vers. Ja. Je moet het. mijn advies bijna over de datum laten gaan. En dan pas eten. Want wat gebeurt er namelijk? Dat vlees bevat nog veel te veel vocht. Dus dan ga je dat in de pan doen... En dan krijg je een soort, dat vlees wordt warm. Gaat ze vocht loslaten, want dat zit er allemaal nog in. En dan krijg je een soort zudderproces tussen de pan en de steek. Ja. Ja. En dan krijg je dus geen mooie uh, majaar. Echt meer ja. stoofvlees dus. Dus je, dus je steek blijft wit eigenlijk. Ja, maar dat herkennen we wordt, allemaal wel. En dan je ga je nog steek, langer ja. bakken. En dan, dan wordt je steek ook nog steeds roder. Dus dan is die al bijna wel done natuurlijk. Dus ja, ja waarom is die steek niet zo lekker? Dus daarom, ja, is dry aging is uh, de techniek... Dat je meteen ja creëert. Maar de dry-age techniek zorgt ervoor dat je dus uh, meer steek overhoudt eigenlijk. Je krijgt een mooie korst. Je hele huis ruikt weer lekker naar vlees als ja. je dan aan het bakken bent. En iedereen denkt, wauw, daar wil ik bij zijn, daar moeten ja. we niet missen. En dan gaan we zo proeven, hè? Kijk, als je
1: dat, uh, dat steek in die trein, je zegt dat steek in die trein verliest al 5 kilo. Ik zag ze hier uh, net liggen met dat dry-age. Die buitenkant droogt ook uit. Dat betekent wel dat je minder vlees overhoudt.
3: Dat klopt, maar dat is vooral een, een dure techniek voor de, voor, voor de slager in wezen. Want de slager die snijdt er, hè, die verliest 20% van zijn vocht. Uh -huh. Die snijdt er ook nog eens keer al die randjes vanaf. Hè, want echt wat uitgedroogd is, kan je niet eten. Nee. Het gaat juist om die binnenkant van het, van het vlees. En uh, dat, ja, dat, dat, uh, dat zorgt ervoor dat het vlees... Uh, uh, als je het bakt, veel meer uh, overblijft. Dus normaal snij je een steek af en dan heb je 200 gram steek En heb je 160 gram over op je bord. Als je een dry-age steek afsnijdt, heb je van de 200 gram nog 190 gram over. Hé hey Stijn, want
0: wij zijn hier binnengelopen en uh, Michael uh, refereert er al een paar keer aan. Er staan, er staan kasten. Waarom hebben jullie dat soort uh, dry-age kasten hier staan? Ik neem aan dat, dat dat soort kasten zijn.
2: Ja, zeker. Nou, dat is eigenlijk een simpel antwoord op. Uh, het, het geeft het idee aan de gast van hier ga ik goed vlees eten. En uh, dit komt eigenlijk vanuit, nou ja, de, wat uh, Jeroen al zei, Gallagher Steakhouse, waar je eigenlijk voorbij loopt. En dat je een vitrine in kijkt die tot de nok toe uh, volgeladen is eigenlijk met, met porterhouses. Waarvan je denkt van oké, okay, impressive. En dat is hier, dat proberen we eigenlijk na te bootsen. Uh, bepaalde stukken vlees uh, die, uh, die de gast kan zien. En we vertellen de gast ook iets over van uh, dit is het dryage proces. Dit gebeurt er. En, uh, en dit kan ook op uw bord belanden. Dus het is een stukje uh, educatie wat erbij komt. Maar eigenlijk hebben we het specifiek aangezet Omdat het uh, een signaal geeft aan de gast van hier kan je goed vlees eten. Oké, okay, slim. Ja.
1: En, en snij je dan ook zelf uit, zeg maar? Ik bedoel, want want de mensen krijgen niet zo'n hele zij op hun uh, op nee, bord.
2: Nee, dat zouden we heel graag willen. Dat eigenlijk iemand een stuk vlees kan, kan aanwijzen van dit wil ik. Of ja. een stuk vlees kan reserveren. Daar zijn we eigenlijk wel mee bezig om te doen. Maar is op dit moment nog niet, uh, niet op zijn plek. Maar dat zou heel leuk ja. zijn dat je kan zeggen, nou, ik kom over drie weken. En ik wil een, uh, een T-Bone of een porterhouse wil ik alvast reserveren. En dat we jouw naamkaartje aan kunnen hangen. Ja. Maar is nog een to-do.
1: Snap ik. Ja. Hey, en en uh, jij noemt al T-Bone porterhouse. Ja. Dan ga ik toch wel even naar de slager. <laughs> um, uh, uh, de welke, slager. Uh, uh, Michael, welke uh, uitsneden of cuts in het Amerikaans... staan er traditioneel op de kaart in het nou,
3: kijk, Ook in Amerika kunnen die steakhouses niet al die cuts op de kaart hebben. Dus je hebt altijd restaurants die zijn gespecialiseerd in het een of het ander. Als je naar Peter Luger gaat, dan is het de porterhouse. Maar ga je bijvoorbeeld naar Sparks in New York... die hebben niet eens een porterhouse op de kaart staan. Die Aha. hebben dan weer de New York Shell Steak op de kaart staan. Nou, En een toenado maar goed, wat, wat, wat zijn de traditionele cuts? Is porterhouse, t-bone, shellsteak, tomahawk... en dan hebben we het over de delen met been. Mm -hmm. En dan ga je naar de sirloinsteak, wat dan de entrecote is. De ribeye. Dan ga je daarna naar de cuts die een beetje minder bekend zijn. Hangersteak, longhaas. Dan gaan we naar de flanksteak. Dan gaan we naar de housesteak, flat iron. En uh, dan bavette bijvoorbeeld... En uh, ja, zo zijn er ongeveer een stuk of vijftien delen van die koe... die bijzonder geschikt zijn om een mooie steek te maken.
1: En als ik kijk naar dat stuk wat hier voor ons
3: ligt... want ik zit nog steeds aan te kijken. <laughs> dat is een halve, koe, halve koeienheup. Dan zitten daar um, vijf, vijf van de st beroemde steeks ja. in, in dit deel. Ja,
1: en, maar ik zie eigenlijk, als ik hier naar kijk... zie ik maar twee strips vlees liggen. Ik zie, een, ik zie, een, ik zie een, een eigenlijk een soort T-vormig stuk bot. En daar ligt vervolgens een, een, aan de onderkant ligt daar een ossehaas in. En aan de bovenkant ligt daar een entrecote in. Maar die gaat volgens mij over in wat anders, toch?
3: Als je dan de eerste twee steeks eraf haalt... Ja. Hè, van, van het deel wat dicht bij zijn kont zit, waar jullie naar kijken... Ja, wij kijken naar de kont. Ja, wij kijken, kijken, kijken naar de in de kont. Kijken ja. jullie... Dan heb je de porterhouses. En de porterhouse is beroemd omdat je de grootste deel van de Toen do hebt en een deel van de Antreco. Maar in dat deel van de Antreco zit eigenlijk een zeentje. en dat is eigenlijk minder mooi. Maar ondanks dat, porterhouse, grootste deel Toen do heb je maar twee steeks van. Aan twee zijden heb je er eigenlijk maar vier van in de hele koe. Een koe de, heeft maar vier porterhouses aan boord. Ja, als ze een behoorlijk gewicht, Amerikaans gewicht
1: hebben. De, de, de porterhouse is de class van de koe. Absoluut. Weinig stoelen, achter, alleen achterin in dit geval. Precies, ja. Daarna krijg je vier T-bones. je ja. mooi, hè? Ja. Ja.
3: Daarna, da daarna kan je vier T-bones maken. Mm -hmm. Heb je een kleinere Tenedo, maar een groter andere gedeelte Oké. Okay. En dus heb je inderdaad... Uh... Ja, dat is, het, dat is het premium economy. Ja, ja. premium economy. <laughs> ach, ach, acht steeks. En dan heb je het deel waar minder oshaas in zit en dat wil je natuurlijk niet verkopen want niemand wil een tiboon prijs betalen met een heel klein stukje oshaas erin. Dus dat stukje oshaas dat halen we eruit. En dan maken we daar New York shell van. En dan krijg je zit je eigenlijk in het mooiste deel van de antrecote. Alleen je hebt geen tonen erbij. En en, en, en de, ja. En dat is en en want die antrecote die gaat dan antrecote
1: die gaat dan over in de ribeye, toch? Dat of is, heb ik dat verkeerd begrepen? Ja,
3: nee, dat klopt wel. Maar dat is nadat hij echt aan het ribgedeelte begint. Oké. Okay. Dus dat is het verlengde deel, dus meer naar mij toe. All right. Dus even, even samenvattend. Eigenlijk zijn er twee strips
1: vlees die we hebben liggen. We hebben een ossaas liggen, die ligt onder de, botten, uh, onder de ribben. En we hebben een entrecote liggen die overgaat in de ribhaai. Die ligt daar bovenop. Dat zijn, dat zijn eigenlijk de twee stukken. Um, en dan is het, die kunnen dan al dan niet worden gecombineerd met of zonder bot... En dan heb je eigenlijk de belangrijkste de kuts belangrijkste van, de, van, de, van de steakhouse te pakken, toch?
3: Dat zijn de meest luxe delen, de meest kostbare delen. Ja, ja. oké, okay, helder. Hey, um, het is tijd om,
0: uh, ik bedoel, ik vind het een prachtig verhaal, hoor, maar het is tijd om te proeven. Ja, dat ben ik met je eens. Yeah. Oké, okay, nou, uh, op de achtergrond horen je mensen uh, flink praten, want het voorrecht is op en... We hebben het net over het vlees gehad en nu begint eigenlijk het tasting menu. Dat hoor je op de achtergrond dat mensen dat aan het eten zijn. Maar wij hebben het ook op tafel gekregen. Er staat hier een heel mooi bord met verschillende stukken vlees. Jeroen, help mij even. In het midden is het de ossehaas.
1: Ja, we hebben, we hebben hier liggen de ossehaas. Uh, dat is het, uh, het, het stuk, zeg maar. Je, het, het leuke is, het is hier neergelegd onder de rib. Dus dat is precies de ossehaas. Daarbovenop ligt de entrecote en daarnaast ligt de ribeye. Die dus eigenlijk in het verlengde van entrecote ligt. En die gaan we even proeven. En ik stel voor dat we even beginnen met de um, ossehaas. Ja. Of de filet mignon.
3: Ja, klopt. Filet mignon, het zachtste gedeelte van de koe. Wat het minst beweegt. En het meest delicate stukje is. Ik neem even een, ik neem even een hap.
0: Klein hapje. Jeroen die heeft echt mee mega Ik denk, hij gaat het snijden. Dus die is even stil. Nou... We hebben hier, uh, voor de luisteraar, staat hier echt een prachtig bord met de verschillende stukken. Um, ik snij een stukje af. Ik ga het zelf even proeven. En dan is Jeroen waarschijnlijk dan zijn mond leeg geëten. De tijd.
2: Ze zeggen, een goede filet. Daar heb je geen steeknij voor nodig. Kan je eigenlijk met een label zo hup, naar binnen werken. Dit, dat kan met dit vlees
3: zeker. Ja. Dat klopt ja. inderdaad. Ja. Kijk, het is hoe super het je... zacht. Ja.
0: Bijna een soort boter uh, mm -hmm. qua structuur. En het is, oh man, wat is dit lekker zo. Ja,
3: als ik er wat technisch over zeg, hè, dan zie je dus zo aan de buitenkant zie je die maillard. Dan zie je helemaal vlees en als je dat vlees een beetje uit elkaar trekt, zie je een hele fijne vleesdraad. Ja, ja. En naarmate klopt we zometeen de andere steeks gaan proeven, dan zul je zien dat die steekdraad steeds grover wordt. Ja, en hij heeft heel veel uh, vleessmaak, maar hij is ook vrij mager van smaak. Ja. Dat is in ieder geval wat ik proef. Dat klopt. En dat komt omdat uh, de, uh, in, de, in de dooradering van het vlees en des te meer dooradering, des te hoger de kwaliteit... Prime heet in Amerika de allerbeste kwaliteit... maar in de ossa's zal het altijd moderate zijn. Het zal altijd de dooradering bescheiden zijn... en zullen de puntjes dun zijn. Van het vet, hè? Van het vet. Ja, ja. ja. En als je naar de zijde gaat... dan zal je zien dat die vetstructuur... ietsjes groter wordt, grover wordt. Maar de vleesdraad ook. En dan krijg je meer een boerse smaak. Ja. Nou, en ik denk... als je dan naar de ribeye gaat... dan ga je zien dat het eigenlijk een combinatie is... van twee werelden en prachtig malsvlees... En veel vet adering Met wel een hompje vet. En dat vinden de mensen soms een klein beetje moeilijk. Maar dat moet je niet bang voor zijn.
0: Nee, dat is namelijk de smaak. Dus dit was de Oshaas. En dan ja, gaan we nu naar dan de gaan we nu
1: naar, gaan we nu naar de entrecote. Dat ja. is het stuk allemaal aan de andere kant ligt. Wat zeg maar op, ja, op, het, uh, op het bot ligt. Um, en uh, uh, het, het is hier uh, het is prachtig um, medium rare uh, gegaard. En nu, uh, dit je... is trouwens echt wel rare. Ja pak je mes, hè, nu. En nu moet, nu moet ik een kleiner stukje... Ja, ik ben te gulzig Jonas. Je, je kent me. Um, uh, ik ga nu een stukje van de, um, van de entrecote proeven. Er zit wel een hele mooie uh, uh, vetrand aan. En wat ik even doe, is ik snij even een stukje los... wat niet alleen vlees is, maar waar ook nog een stukje van dat vet aan zit. Want ik heb inmiddels wel geleerd dat dat
0: de smaak geeft. En dit stukje, wat je net zei, Michael... is iets grover van structuur, hè? meer vet erbij. Ik neem een hapje...
3: Vooral vet aan de buitenkant. Hè. Dus, uh, en dan zie je als je de, het vleesdraad een klein beetje uit elkaar trekt, zie je dat het wat een grovere structuur Absoluut, heeft ja. dan de, dan de Ja, je ziet, wat, je ziet wat banen als je eraan trekt. Ja. En en je moet, dat, uh, meer kouden ook, toch? Dat, precies, en dat, maar omdat er meer ruimte is voor vet, zie je ook dat er meer vet in zit. Ja. En die vet, tussen het vlees door, dat geeft die plonsjes smaak in je mond en dat geeft die hele mooie ervaring. En hoe meer je moet kouden eigenlijk, des te meer smaak je krijgt. Ik moet zeggen, ik heb dat randje vet ook opgegeten. Dat ja, is ook ja. lekker hoor. Ja, maar dat, dat kan dus ook bij dit vlees. En dat komt doordat die koeien lekker veel mais gegeten hebben. En dat geeft een mooie zoete smaak aan het vlees. Ja. En dat zijn we in, in Nederland zijn we dat niet gewend. Want dan is het vet vaak bitter. En dan vinden we het minder lekker. Dus dan zeggen we snijden maar af. Maar dit vlees absoluut niet.
1: Nee, maar daar heb ik helemaal geen last van. Ik heb dit nu zeg maar twee minuten geleden gegeten. En ik ben nog steeds, ik, ik heb, ik ben nog steeds aan het kwijlen zeg maar, uh, uh, van het eten. Nee, maar serieus. Ja, Maar dat, dat is dus
3: hoge kwaliteit hè dan blijft de smaak langer bij je. En dat ja. zal je dus zien met dit vlees. Over 10 minuten proef jij nog die lekkere smaak van vlees. En als je maar gewoon vlees hebt... dan heet, weet je na 3 minuten niet meer wat je in je mond hebt. Dan koudt. vervliegt dat. Ja. Hey,
0: Jeroen, als je, als je zou de smaak zou moeten omschrijven... Hoe, wat, wat zou je dan, uh, hoe zou je dat doen? Nou, kijk, die eerste... Die is, daar heb je, dat,
1: dat, dat eerste stuk, dat is heel... Uh, dat is, zit je echt op de ijzersmaken, zeg maar. Uh, dan, dan proef je... om nou, maar, maar even plastisch te zeggen bloed... dan proef je het, het rode... ...en het een beetje het rinsen en het metalige van het vlees. Um, en op het, die, uh, op het moment dat je naar die entrecote gaat... ...dan begint het, wat, dan begint het wat, wat molliger te worden. Dan begint het meer te vloeien in je mond. Wordt het wat zoeter. Um, en tegelijkertijd moet je wat meer werken. Dus het is minder uh, eten met een lepel. Het is meer eten met een mes. Um, en, en nu heb ik voor me liggen een stuk van de uh, ribeye... Um, en dat is, als, het, als ik het zo zie, ziet dat er
0: nog weer wat grover uit. Um, en ook zitten daar mooie randjes vet aan. En, en Michael, je zei net, is die, die structuur verandert. Maar de smaak verandert volgens mij ook. Hè? Wat is dan in dit stukje, dit is de, Jeroen, voor de duidelijkheid, de? Sorry, dit is de ribeye die we nu hebben.
1: <laughs>
3: nee, maar precies. Maar Kijk, bij de bij de, 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 de draad van het vlees bij de toernendo is het meest fijn. Dan wordt die bij de... Antrecote iets grover, maar bij de rip zie je dat, is, dat, die, dat die draad een beetje los is. Ja. En doordat die los is, kan je er ook weer makkelijker doorheen kouwen. En doordat die dus behoorlijk veel uh, vetdooradering heeft, krijg je hierin echt een totaalbeleving van vlees. Dit is wat mij betreft ook... Uh, ja, ik, vind, ik vind dit het lekkerste,
0: als ik heel eerlijk ben. Ja. Het heeft ook een beetje een notige smaak. Ja. En, en waar komt dat door? Dat is de dry, dry
2: aging. aging. Dry ja. aging. Ja. Ja. Even,
1: even, Stijn, ja. um, want jouw, jouw crew heeft het hier
2: bereid. Ja. Hoe is dit nu bereid? Op onze broiler. En de broiler: um, het is wel leuk om te zeggen, de, de, de ribeye is ook onze meest favoriete uh, de cut van zowel het personeel als, uh, als onze gasten. Um, echt één op de zeven gasten ongeveer... Uh, die, uh, die bestelt een ribeye mm -hmm. En ik denk met name voor die smaakbeleving die wij nu hebben. Dat notige, dat, dat, dat vet, dat smelt. Uh, het smelt ook op je tong en het heeft dat, dat lekkere, die smaak. Dat is denk ik uniek. Um, we verkopen er ongeveer 100 per week ribeyes. En dat is wel uh, het, meest, uh, het meest verkochte kat. Ja. En dat is bereid op onze broiler. En de broiler dat is... Wat is een broiler? Leg een, even uit. Ja, een broiler is eigenlijk een... Uh, en dit is niet zomaar een broiler. Het is de uh, royest onder ro de broiler Zoals, uh, ja, zoals ja. Michael het ja, zegt. Ja, ja, het <laughs> ja. op apparaat. Ja, precies. Nee, het is... Um, ja, je moet eigenlijk, het is een, een, een robuuste grill. En we hebben aan de bovenkant hebben we een seerplaat uh, van Cast Iron. Um, en als we dat eigenlijk uh, op, aan de bovenkant hebben... aan de onderkant hebben we dan het heating systeem. En dat is een infrarood uh, met warmte heating systeem. Dus ook gewoon wel met vlam. En daaronder hebben we een salamander. Dus het heeft eigenlijk twee functies. Ja. Het seeren aan het begin uh, aan de bovenkant... om die Maillard reactie te krijgen... Ja. Uh, en dat duurt twee tot drie minuten. En die temperatuur die kan af en toe schommelen. Uh, mm -hmm. Want het goede aan deze broiler is... aan de linkerzijde kunnen we een temperatuur bereiken van nou, 550 graden. Voor de wat Celsius. dikkere kut. Ja. Wow. En aan de rechterkant kunnen we een iets lagere temperatuur bijvoorbeeld instellen. Dus het heeft eigenlijk twee hittebronnen.
1: Dus, dus als ik het goed begrijp... dan begin je eigenlijk met
2: contacthitte.
1: Ja. Om, eh, om het even in technische termen te zeggen: Contacthitte om, ja. die, om het dicht te roeien. Ja. En vervolgens gaat hij onder de zonnebank. Ja. Om, om, om na te
2: gaan. Ja, dat ja. is het. Toch? Ja, zeker. Ja. En afhankelijk van de dikte van de kat uh, en welke kat het is... kunnen we de salamander omhoog, dus dichter bij de hittebron zetten of omlaag. Dus het heeft heel veel functionaliteiten. En op het moment dat hij daar eigenlijk vanuit komt, uh, zetten we hem in een rustlade. Dus we trekken de lade open, uh, leggen daar het stuk vlees in. En wat dat doet, is uh, het, het, het sterkt het stuk weer. Dus het, het spierweefsel wat erin zit knijpt dan weer even samen en knijpt het laatste vocht uit. En dat okay. zorgt ervoor dat nou ja, bijvoorbeeld een grill of een, of een bord... ...niet helemaal vol zit uh, met bloed... ...waardoor je eigenlijk een plasje krijgt. Hmm. Ja,
0: ik, ik heb net uh, stiekem nog een paar stukjes gepakt... ...want ik vind het echt <laughs> overheerlijk... En,
3: uh, ...en Michael steekt zijn vinger op die wil wat zeggen. Ga je gang, Michael. Ja, ik, ik wil altijd graag wat zeggen... Dat, wat, wat, ...want we willen ook het verschil... ...wat is nou Europees of Nederlands... ...en wat is Amerikaans? Hè? Kijk, en wij, hadden, hè, wij zijn niet gefocust in Nederland op vlees... ...we zijn gefocust op zuivel... ...dus onze vleeskwaliteit is, is, is goed... ...maar niet zoals in Amerika... Maar dan betekent ook dat wij onze barbecue techniek anders hebben. Wij hebben namelijk kooltjes, we hebben hout. En we zorgen, dan liggen daar een mooie steek op. Maar die steek die absorbeert die smaak van de houtskool. Ja. Hè, en dan vinden wij dat in de basis van... oh, dat vlees heeft goed smaak, goede smaak. Nee, dat vlees heeft smaak van houtskool. Ja. En als we Amerikaans vlees hebben, hè, wat mais gevoerd is... ...en van een Black Angus ras is... ...en dan ook nog een dry aged is... En we doen dat op die montecue broiler... die een omgekeerde techniek heeft... in plaats van hitte van onderen, hitte van boven. Ja. Dan krijg je dus dat het vet aan de bovenkant... omdat het vlees zo mooi dooraderd is... dat gaat heel mooi karamelliseren. Dat wordt dus helemaal goudbruin. En die sappen en die vetten van het vlees die zakken wel... maar daar is die steek koud. Ja, ja, ja. Dus die zakken niet meteen in het vuur... waardoor er ook niet direct een vlam ontstaat. En dan draai je de steek om in die montecue broiler... En als je hem omdraait, dan is het vlees aan de onderkant dicht. En dan zeer je de andere kant. En dan hou je dus een veel meer sap en veel meer smaak hou je in steek over. Daarom is dat apparaat zo verschrikkelijk geweldig. Maar, maar het geheim is dus eigenlijk twee dingen.
1: Enerzijds dicht op onwaarschijnlijk hoge temperaturen. Ja, ja. En vervolgens garen met hitte van boven in plaats van van onder. Ja. Waardoor het vocht en het vet niet op de vlam afgeeft en flare-ups geeft. Ja. Maar het gewoon laat ik zeggen, erin zakt en waarschijnlijk zo ook weer gaart. Want het is natuurlijk... ...heet vet en heet stom wat dan het vlees inzakt.
3: Ja, ja want het, 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 het vet, hè, dus het intramusculaire vet... ...dus het vet tussen de spiertjes... ...dat geleidt de warmte natuurlijk heel goed. Ja. Dus als jij je steek eruit haalt en je laat hem daarna rusten... ...dan gaat het, gaat het vlees heel goed door. Ja, helder. Ja. Hey, wat,
1: is jou, wat is jouw uh, favoriete cut en waarom, uh, uh, Michael? Ja, mijn
3: favoriete cut is... Uh, ...de Europese cup heet het Cote Buff ja. of de, de Tomahawk. Okay. Maar in ieder geval bedoel ik eigenlijk de rip-eye ja. met het bot. Ribeye met bot. En dan heb je het beste van twee werelden. Ja. En waarom het bot dan? Ja, dat bot geeft toch een bepaalde smaak af. En dat beschermt ook de steek een beetje. En dat zien we ook bij die mooie porterhouse die we eten. De filet mignon kant, die is wat kleiner. Die was ongeveer medium rare. Ja. En we zagen de andere kant, die is wat groter. Met bescherming van het bot tijdens het hitte. En dan zie je dus dat die steek aan de andere zijde... Rare is. Dat, dat is het mooie van een steek met been. Eet jij altijd dezelfde garing daarbij, Michael? Ik, ik kijk naar de garing, hoe gemarmerd het vlees is. Als okay. het vlees niet zo dooraderd is, dan ga ik voor een rare of zelfs een bleu eventueel ja. van Europees vlees. Ga ik naar Amerikaans vlees, wat veel dooradering heeft, dan kies ik eigenlijk... Als ik in het Europese vlees bleu zou kiezen, ik, begin ik bij medium rare. En eigenlijk medium voor dit vlees is een prachtige bereiding. Want het is wel zo dat die vetjes, die moeten even de kans hebben om te smelten. Ja, maar dat, dat koude vet is niet maar lekker. koude vet, nee, dat ligt zwaar op je maag. Dat wil, je wil dat, mooi dat dat vet uh, een klein beetje smelt. Hey, op de achtergrond hoor je iedereen uh, genieten van het eten. Dus laten <laughs> we
0: het heel even over het menu hebben, Stijn. Hmm. We hebben het nu steeds over het vlees gehad. Maar wat ja. staat er nog meer op de kaart
2: als je bij een steakhouse gaat eten? Um, verschillende dingen. We, bij de voorgerechten uh, kijken we met name naar uh, een Caesar Salad. Uh, de crab cakes die we ook als uh, aperitief als hebben gehad. Uh, echt een klassieker die niet kan ontbreken op een steakhouse. Van Gallagher tot uh, Peter Luger tot Keens ook tegenwoordig. En um, de shrimp cocktail. En eigenlijk wat, uh, wat onze gasten hier vandaag ook hebben gegeten. De Wedge Salad is ook een, een klassieker die eigenlijk um, rond 1950-60 is ontstaan. Uh, en die vind je nu ook overal terug. En dat is een gerecht in simpelheid. En als we kijken naar, um, naar het hoofdrecht, dus naar de steak... Uh, ...hebben we verschillende sausen. Peppercorn sauce, blue cheese sauce, bernese sauce. Uh, en dat zijn eigenlijk de top drie. En daar komt red wine ook wel bij kijken. Ja. Alleen onze top drie is wel de eerder genoemde. En als we kijken naar uh, de side dishes... ...hebben we eigenlijk twee kampen. De enorm zware side dishes. Ja. Mac and cheese, uh, mm. rusty, fries, potatoes. Ja. Um, en daarna hebben we eigenlijk aan de linkerzijde... Uh, Groene asperges, haricot vert, ja. parmezaan en wilted, uh, wilted spinach. Oh. Ook nog relatief licht. Dus dat zijn eigenlijk de twee kampen waarin we ons ook ons menu hebben samengesteld. Nou, en als dessert, ja, toetjes zijn natuurlijk absoluut niet ondergeschikt. Nee? Toetjes uh, zijn niet ondergeschikt? Nee, dat kan niet ontbreken Jeroen. Het is, uh, voor toetjes gaat hier vaak ook uh, een knoopje extra open. En dat is de classic cheesecake, New York-style cheesecake. Lekker, lekker dense, eigenlijk mag die wel zijn, een beetje vochtig. Dan hebben we de chocolate brownie um, en het is vaak ook een moment om te reflecteren met je, met je familie in Amerika. Hoe was je avond? Hoe is het allemaal? Het is een get-together ja. en dat moeten we afsluiten met een, uh, met een heerlijk dessert.
1: Ja, ja. lekker hoor. Mm. Um, zeg, we hebben het nu gehad over, uh, uh, over de entrees, ja. we hebben het gehad over het vlees, ja. we hebben het gehad over de sides, we hebben het gehad over de sausen we hebben het nog niet gehad over wat er in het glas zit. Nee. Um, Heel belangrijk. Wat, um, uh, 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 wat hebben we tot nu toe te drinken gehad?
2: Nou, bij een Amerikaanse avond hoort natuurlijk uh, Amerikaanse wijn. Ja. En waar anders dan, uh, dan California. California uh, en met name Napa Valley, mecca van, uh, van Amerikaanse wijn. Ook uh -huh. de eerste AVA in, in Amerika, dus American Viticulture Area maar dus ook gereguleerd wijn kan, kan groeien. Mm -hmm. En als we kijken naar ons, uh, ons voorgerecht... ...bij de Wedge Salad hebben we een Chardonnay... ...en die komt uh, iets... ...na nou, twee uur rijden noordoost van, uh, van California... ...of van San Francisco, sorry. Yeah. En het heet Cannonball. En dat zijn twee eigenaren die zijn... Uh, ...50 jaar geleden uh, zijn zij een, 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 een domein begonnen... Uh -huh. En in simpelheid, zij wilden terug naar de basis. Okay. En ze wilden niet een Chardonnay hebben... die enorm vettig en boterig en parfumerig is. Nee, want
1: dat is waar je Amerikaanse uh, wijnen mee associeert. Absoluut. zijn allemaal power wines. De, ja,
2: ja, en deze is wat meer elegant. Ja. Um, als we kijken, het is Dennis Hill. En Dennis Hill, um, de eigenaar, uh, had ook echt het doel om een gebalanceerde wijn te krijgen. En dat hebben we hier ook gedaan. Um, hij ligt maar vijf maanden op hout. En ja. daardoor is dat niet dat, dat, dat volle gehout, dat boterige wat je normaal hebt. Maar Aha. wat meer elegant. We proeven of we ruiken eigenlijk een beetje rijp fruit, van Nieuwje. Um, en wat vaak in Californië uh, bekend is, is een stukje specerij. Wat ook bij deze Chardonnay erg terugkomt. En welke ja, dat? Dat herken ik wel. Nah, ja. Je ruikt een beetje dat vanille en, uh, en, en oregano in de achtergrond. Oké. Okay. Ja, ja, dat klinkt klopt. een beetje gek. Nee, maar ja, Klopt wel. Klopt ja. wel. Ja. En als we dan een slok noemen, uh, proeven, dan hebben we ook daadwerkelijk wel dat, dat boter van die vijf maanden rijping op Amerikaanse uh, houtvaten... Maar niet dat, dat, dat volle, dat houtige. En wat we eigenlijk normaal zien is dat, dat het een enorme rijp fruit heeft. En uh, dat het echt een, een flinke slok is om te nemen. Maar uh -huh. dit is elegant, maar past wel goed bij de wet salad. Met de goat cheese en de, en de blue cheese. En daarbij ook de tomaat.
1: Ja. Ja, lekker hoor. Ja, ja. Ik, vind het, ik, ik hou erg van Amerikaanse wijnen. Alleen ja. af en toe zijn ze gewoon too much. Ja. Um, en deze heeft, uh, heeft mooie elegantie. Ja. Um, we hebben deze overigens van onze uh, vrienden van, uh, van Okhuizen gekregen. Ja. Met, uh, dankzij een bijdrage van het California Wine Institute. Ja. Um, en die hebben ook uh, de volgende uh, rode wijn voor ons uh, meegenomen. Hè? Ja,
2: ook oh, Cannonball. Cabernet ja. Sauvignon is de king of grapes. Vanuit Amerika natuurlijk. Ja, dat is the deze. De cap, caps off, om ja, het maar zo te zeggen. Af. Als ja. we eerst kijken naar het glas... Uh, hij, is, uh, hij is donker, het is intens, maar het is niet soms zo donker als dat je eigenlijk zou verwachten. Nee, het is geen inkt. Nee, en dat komt omdat hij um, maar twaalf maanden op hout heeft gerijpt. En het zijn verschillende plots eigenlijk door Californië heen. Mm -hmm. uh, dus ze pakken eigenlijk uh, verschillende growers en daar de beste druiven van. Die laten ze rijpen uh, op Amerikaans en Frans eikenhout. Okay. Uh, en daardoor op het moment dat je hem ruikt... Heb je een beetje tabak en dat specerij, ja. ja en ik vind dat mint, dat oregano, toch weer ergens terugkomen. En dat is, vind ik al wel leidend. Van je zit erin, een beetje dat cederhout. En als je dan een slok neemt, dan heb je eerst dat frangen. En dat frangen ja. komt eigenlijk Italienus. maar... Ja, omdat die iets korter op, uh, op, op vaten heeft gerijpt. En daarna eigenlijk gelijk in de bottel gaat. Daarom raden we ook aan om het eerst eventjes open te zetten. Zoals het in ons glas ook nu eventjes open staat. Om eventjes een beetje te oxideren, als het ware. Um, en verder in het... Ik ga even een slokje proeven. Ja, zou ik zeker doen.
0: Ik heb het al gedaan. En het is echt ontzettend lekker. En ja. hij is ook heel lekker. Ik ga nog een stukje vlees bij pakken
1: gewoon. Ja, want dat, mm. is, het, dat, is, het, dat is het natuurlijk. Met, zeker met die Power Wines. Dat gaat ook gewoon heel goed bij zo'n zo vette bek van, ja. uh, van vlees en vet. Hè?
2: Hier zit wel maar 13,5% in. Um, oh, zo weinig? Uh, ja, terwijl, <laughs> ja, terwijl nee, bij... Maar, een... maar zo proeft hij mm. namelijk
0: helemaal niet. Hij nee. proeft hij is heel erg... Vol in de neus. Ja. Heel, heel veel parfum. Heel lekker. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij dus heel goed bij een stevig gerecht kan met een stevige smaak.
2: Ja, het, is, uh, het heeft wel vrij nou, ja, zachte tannines, Een beetje fluweelachtig. Uh, en de, de druiven zijn iets vroeger geplukt dan normaal. Dus daardoor bevat ze iets minder suiker. Wat dus resulteert in, uh, in een in iets lager tanninegehalte. Dus, uh, en ook een alcoholgehalte, sorry. Um, en daardoor nou, is hij iets makkelijker drinkbaar. Ik zou deze persoonlijk aanraden bij een stukje ossenhaasfilet, filet, filet wat we hebben gehad. Of een rib -ei. En een ritma is eigenlijk ook iets wat heel goed past bij een wijn uh, uit Napa Valley.
1: Ja, dat is. Nou, het grappige is: uh, ik zag dat deze wijn uit, uh, uit Helsburg uh, ja, komen. Klopt, ja. Uh, daar, ben ik, uh, daar ben ik toevallig een paar jaar geleden een keer geweest in een weekendje met mijn, uh, met mijn vrouw. Okay. Ontzettend leuk. Uh, ontzettend, die hele, die hele uh, wijnregio uh, daar is heel. Um, uh, is heel upscale, zeg maar. Zeker ja. uh, uh, Sonoma is echt uh, een hele grote wijn. Ja. Helsburg vond ik ietsje toegankelijker, okay. relatief. Hm. Um, maar die, die, die hele regio, dat is. Dat is dat, dat, ze noemen het ook de wine country. Ja. Dat is echt waar heel veel hele mooie wijnen worden gemaakt. Hè?
2: Ja, en uh, nou ja, we hebben net al de Mekka genoemd, maar dat komt eigenlijk omdat het de ideale omstandigheden heeft om, om wijn, en, en, wijn te maken, eigenlijk. Mm -hmm. We hebben. Um, aan de oostzijde hebben we een gebergte, de kava gebergte Cava ja. Mountains. En aan de linkerkant hebben we de B. En de B zorgt eigenlijk het strand voor, voor die koele uh, bries. Mm -hmm. daardoor, daardoor hebben we in de ochtend, uh, heb je eigenlijk mist hangen door, ja. het, wijn, uh, door het wijnlandschap. En dat, dat droogt op en dat warmt op. En naarmate in de, af, in, in de middag en in de avond hebben we eigenlijk een supermooie temperatuur. En koelt het weer s'nachts, waardoor je eigenlijk die ideale wijnomstandigheden hebt.
3: Deze wijn, Stijn, die is echt geweldig bij het stuk vlees wat we eten. Yeah. En weet je, dat is ook eigenlijk. Dat vind ik altijd een van de mooiste dingen die een eigenaar van een New York Steakhouse... dat was de eigenaar van Sparks, yeah. mij vertelde. Hij zei, Mikey, it's not about the steak, that has to be perfect. It's about selling the wine, what makes the business. <laughs> <laughs> en, en dat is echt zo, yeah. weet je, als je naar een Amerikaans Steakhouse gaat... Dan, dan zie je een wijnkaart die is voor ons ongelooflijk. Ja. 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 Qua prijs of qua
0: smaak? Beide.
3: Beide. Kwantiteit in alles in Amerika altijd natuurlijk. Ja. Ja. Maar uh, kijk, een Amerikaans steakhouse is niet goedkoop om daar te gaan eten.
1: Maar Stijn, dit is natuurlijk, uh, die Cannonball is prachtig. Maar jij hebt
2: hier ook een hele mooie collectie wijnen liggen, toch? Ja, zijn, we zijn nog wel hard aan het werk om die, uh, om die toe te voegen en om ja. die uit te breiden. Want we merken dat uh, de potentie is er en de vraag is er ook naar. Mm -hmm. Wij proberen ons ook te onderscheiden met Midtown Grill met ook wel wat stuk Nederlandse wijn. Alleen Napa Valley ja, speelt zo'n grote rol en daar kan je eigenlijk niet omheen. Um, zij hebben in 1970, zijn ze een keer voor de, voor de grap, zijn ze meegenomen naar Paris Concours. En daar werden de beste Bordeaux blends uh, ja. eigenlijk uh, beoordeeld. En, um, en Napa Valley heeft daar uh, wonderingswaarde gewonnen met 132 punten. Terwijl een, een Haute Briand, een Rothschild, met 126 punten er vandoor ging. En dat was eigenlijk de lift-off van Napa Valley. Mm -hmm. En uh, vanavond ook speciaal uh, hebben we nog uh, zes flessen uit Napa Valley uh, van Louis Martin. Uh, naar voor kunnen halen. Dus die gaan we zometeen ook even proeven. Dus ik hoop eigenlijk dat ik iemand om me heen eventjes. Ja, dus dus de verrassing
0: van jullie jongens. Ze krijgen allemaal zo nog echt nog meer wijn. En ja. nog betere wijn. Ja. Zo langs wordt er in de ruimte. Wordt de wijn uh, uitgedeeld. Ja. Uh, en wij krijgen het hier ook aan tafel. Ja. Dus Jeroen. Wat, uh, wat zit er in dit glas? En ja, ik, uh, dan kijk ik even naar,
1: uh, naar Stijn. Ik zie iets wat veel donkerder is. Dan wat, ik, uh, dan wat ik net had staan. En als ik eraan ruik. Komt er, ook een, uh, komt er ook een halve fruitmand uh, uh, <laughs> oh, wow. naar buiten. Uh, <laughs> en en met, met een zak tabak. Wat, uh, wat is dit, uh, Stijn?
2: Ja, je ziet, het, je ziet het inderdaad veel intenser qua kleur. het tranen op het glas, uh, 14,5%. En dit komt eigenlijk uit het beste stuk van, van Napa Valley. En de hoogste gebergte, de beste zon, uh, mooiste klimaat, mesoclimaat dat ze het noemen. Uh, en deze worden ook handgeplukt uh, en liggen daarna op 18 maanden op Amerikaans hout. Alleen maar Amerikaans hout. En het is een Italiaan, tweede generatie Italiaan, die uh, de oversteek heeft gemaakt. Mm -hmm. En uh, die is besloten om wijn te gaan maken. En uh, ja, je proeft, uh, je proeft hout, je proeft tabak. Maar het is tegelijkertijd die intensiteit die, uh, die, je, die je daarna proeft. Van de tannine, het vanille wat terugkomt en de elegantie. Ja, en als we kijken naar een stuk, uh, een stuk vlees. Want dit is ideaal huwelijk. Absoluut. Ja, ik moet echt zeggen, dit
0: is echt fantastisch. Het is wat. De intensiteit zeg je, maar wat ik ook heel erg lekker aan vind, het is helemaal rond en af. Het is echt een soort van. Ik kan dit wel drinken hoor, Jeroen. Ja, ik kan dit ook drinken, maar, maar het is niet heel subtiel meer. Nee. Dit, is, dit, nee. is, dit, is, uh, dit is dit is een Pamela
1: Andersen. Dit is van dik hout zeg maar planken. Lekker hoor, maar wel wat je verwacht van Amerikaanse wijnen.
3: wat vind jij ervan? Vol op het orgel. Dit moet je eigenlijk eten met een stukje vlees in je mond. Dat ga ik doen. Nee, serieus. Je neemt een stukje vlees in je mond. Ik steek mijn vork even in een stuk. Daar Kou je op en dan neem je een slokje van je wijn. Mm. En dan proef je de, het vlees nog door de wijn heen. Oh, okay. ja. gaat het nu meteen. Ja. Test maar eens.
2: Zal ik ondertussen iets vertellen over de proteïne? Want mm -hmm. proteïne in het vlees, die worden namelijk aangesterkt. En het vet in het vlees door de tannine in de wijn. Uh, en daarom is het eigenlijk zo'n gelukkig huwelijk altijd. Het is een soort van 1 plus 1 is, is 3 in dit geval. En daarom wordt eigenlijk steak geassocieerd met, met rode wijn. Omdat het elkaar versterkt.
0: Dit is echt wel bijzonder, Michael. ja. Mooi. Goed. Heel veel wijn. Heel veel cocktails. Het wordt een gezellige avond. Uh, maar laten we ook even hebben over een aantal andere onderwerpen... die voor vlees ook belangrijk zijn. Namelijk duurzaamheid. Dat is iets wat jij, Michael, zei het. Daar wil je het graag over hebben. Vlees zit vaak in een verdomhoekje... vanwege dierenleed en, en andere zaken. Hoe staan jullie met Nice to Meet in deze discussie? Hoe, hoe kijken jullie naar duurzaamheid aan?
3: Nee, ik ben dat daar natuurlijk niet uh, helemaal mee eens. Maar ik ga gelijk een opmerking maken. Duurzaamheid... En vlees gaan niet direct samen. Nice to Meet is een bedrijf dat vlees importeert uit alle landen van... Nou, niet alle landen, maar laat ik het zo zeggen. We halen mooi vlees uit Japan. We halen mooi vlees uit Noord-Amerika. We halen het uit Australië vandaan. Maar wij hebben wel hele grote zonnepanelen. We hebben dikke muren om ons koude binnen te houden. We hebben een systeem om, om waterterugwinning te doen. Maar jongens, dat, dat vlees is nou eenmaal niet duurzaam. Zo moet je ook niet met vlees omgaan. Vlees eet je omdat je het heel erg lekker vindt. Je wint jezelf verwennen. En als je vlees koopt, moet dat gewoon goed zijn. En eh, dat is een belangrijkere keuze om te maken. En als we dan kijken naar Creekstone Black Angus Beef... wat wij vanavond eten... Uit Amerika. Hè? Uit Amerika vandaan. Dan heeft dat natuurlijk wel food miles. Maar aan dit vlees is alle zorg besteed om het zo lekker mogelijk te maken. Um, en in welke mate spelen, laat ik zeggen, kop tot kont daar een rol in? Dus het helemaal gebruiken van beest? Nou, dat betekent met name wanneer die koe van hoge kwaliteit is... Hè, van ras en van opvoeding en van eten wat hij gehad heeft... dat je hem ook eigenlijk feitelijk van kop tot staart veel beter kan verwaarden. Ja. En je ziet dus aan de koe uit Amerika vandaan, van Creekstone... dat hij dus uh, niet alleen... Zijn entreco en zijn toernado heel mooi is. Nee hoor. Ook zijn flanksteak uit de vang vandaan. Maar ook uit de schouder vandaan. Waar we normaal in Nederland poulet van maken. Of de bavette waar we soepvlees van maken. Kunnen we uit Amerika vandaan allemaal steaks van maken. Oké.
1: Okay. ja. En, hey, en, en het, wat, wat ik wel interessant vind is... Um, uh, in Amerika is het heel gewoon om een doggybag te vragen. Dat is natuurlijk ook een vorm van duurzaamheid, hè? Want dan dan eet je, dan laat je het eten wat je hebt liggen, gooi je niet weg, maar dat dat herbruik je. Stijn, krijgen jullie dat verzoek wel eens?
2: Ja, um, maar helaas nog niet zo vaak als dat wij eigenlijk zouden willen. Oh ja? Uh, ja, we stimuleren het om mee te nemen naar huis. Uh, om het nog een keer te gebruiken, om er een steak sandwich van te maken, uh, want dat is dan ook onze, uh, ons idee, onze inspiratie, wat we mee willen geven. Ja. Want als jij een steak opnieuw wilt verwarmen, dan is het de volgende dag eigenlijk net niet lekker meer. Maar op een sandwich gaat het prima.
0: Ja. Dus je ook kan doen is aan je pubers geven. Dan je ook, <laughs> ja, op een broodje bijvoorbeeld. Oh, echt waar? <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. In de lunchbox. Het gaat maakt niet uit, hè? <laughs> ja.
1: Zo.
2: Op. Um, nee, en het, ja, we hebben toch het idee dat er nog steeds een beetje een taboe op heerst of een schaamte om, uh, om, om het mee te nemen. Ja. En, uh, terwijl bijvoorbeeld in Amerika is het een veel vergevorderd stadium waar, je, waar we het laatst over hadden met Gallagher. Dat je ja, iets meeneemt ja, ja, en ja. dat je een zak meeneemt. En trots ja, op tafel van, ja, van
0: de steek. Ik ben
2: daar geweest en ik heb nog een steek over. Ja, ja, ja. En, en, en dat, dat heerst hier gewoon nog niet. Dus wat wij proberen is om het heel proactief aan te bieden. Dus op ja. het moment dat er een side dish of een steek nog ligt en mensen willen meenemen of mensen zijn klaar met eten, dat we dus aanbieden. Maar daar zeggen helaas nog wel heel veel mensen ja. nee op.
1: Maar dat klinkt als een, alsof we een oproep moeten gaan doen... en een campagne moeten starten om de doggybike weer te
0: herintroduceren.
1: Nou, ja, toch?
2: er ja. is, is wel een week van de doggybike volgens mij. Die is wel ergens een initiatief wat, ge, wat gelanceerd is. Maar dus
0: bij een steakhouse neem je dus een, uh, of een tasje mee met, uh, met een Tupperware doosje... of je mm -hmm. vraagt gewoon vriendelijk aan de, aan de ober. Bij de vorige keer gedaan toen we hier met elkaar gegeten hadden... Ja. en daar heeft mijn vrouw en mijn zoon echt heerlijk van genoten. Goed ik vertellen. Heel goed, maar heel jongens,
3: goed. dat komt natuurlijk ook een beetje voort uit Amerika... dat, uh, dat, dat, dat de size van de steak, ja. hè, dus de grootte van de steak... Ja die is in Amerika natuurlijk eigenlijk meer dan je zou willen om op te eten. Of kunt eten. Ik bedoel, ja. dat, hier staat nog wat uh, te wachten op. Misschien een doggyback,
0: of misschien de mensen hier... <laughs> die, die, ik ga, die ga zo nog <laughs> even zitten prikken. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Oké, okay, we weten nu hoe, welk vlees we moeten hebben. Wat voor menu je moet maken. Wat voor sausen. Welke wijnen. En de, ik heb bedrukt, uh, met nadruk wijn-nun. Ja. Maar hoe maak je dit nou thuis zonder broiler? Wij hebben een, wat vlees gehad van Nice to Meat en we hebben proef gekookt. Ja. Kan jij onze ervaring een beetje uitleggen? Ja,
1: kijk, wat wij eigenlijk hebben gedaan is... Uh, we, hebben we hebben geprobeerd om thuis zeg maar, die, die, die ervaring van het steakhouse uh, na te boodsen. Um, we hebben een mooi pakket gekregen van, um, van Michael. Um, en hebben eigenlijk twee dingen mee gedaan. Aan de ene kant hebben we geprobeerd uh, om dat sous vide te bereiden. Dus in een zak en dan naar de perfecte garing te brengen. Uh, en uh, dat dicht te schroeien. En aan de andere kant hebben we het op de barbecue uh, <laughs> Michael, uh, gelegd. Wat, wat handgebaren te maken met vieren. Volgens mij zit het er niet mee eens. Nee, nou ja, die, die, die twee routes hebben we geprobeerd. Dat is de manier die wij uh, graag wilden doen. Um, en, en wat ik daaruit haalde was uh, eigenlijk uh, twee lessen. Het ene is dat um, uh, als je het op de barbecue doet, moet die echt bloedheet zijn. Nou, je hoorde het net, 550 graden. Dat moet je, dan moet je, moet je hem vlak boven de kolen hebben liggen. Um, en uh, voor mij in ieder geval ging het met sous vide en daarna uh, in een uh, in een pan, ging eigenlijk beter dan, uh, dan op de barbecue. Maar dat
3: kan ook te maken hebben met hoe ik de barbecue heb opgestookt. Michael, wil jij wel wat zeggen? Kijk, op, op de barbecue, hè, dat is gewoon de meest moeilijk, dat is een moeilijkere manier. Ja. Want dan heb je weinig controle over je techniek. Als je thuis een superchef wil zijn... Hè, en, uh, of wil lijken... Dat willen je, wij, ja. We doen nee, zoals als superchef zijn. Dan, dan, dan gebruik ik ook thuis heel vaak de reversed heating techniek. Dus eerst op hè, is het vlees lekker uh, zouten, kruiden, in de oven doen. Ik zet de oven op uh, 65 graden, 75 Aha. graden. Ik doe er een kerntemperatuurmeter in. Mensen of morgen vaderdag of uh, zondag vaderdag... allemaal een kerntemperatuurmeter kopen voor je man. Ja. Uh, maar... Daardoor krijg je controle over, de, over, over, over het vlees. Maar sofide zorgt er eigenlijk ook wel voor... Zodat, uh, uh, dat het vlees een beetje weeg wordt. Dat het een beetje zalig dat is wordt. En dat is vooral Omdat het in die zak zit. Ja, maar dat, dat heeft met name... als je dus heel mooi vlees neemt... Hè? en Black Angus vlees is eigenlijk te mooi om dat te doen. Ah, okay. Als je een okay. Nederlandse koe gebruikt... dan zou ik dat een hartstikke goede techniek vinden. Aha. Maar omdat de draad van het vlees al zo fijn is heeft dat het helemaal niet nodig. Ja. Dus wat zou jij aanraden? Dus ik raad aan, gewoon een kerstiron pan. Ja. He? Keihard aanzetten. Ja, echt, echt vijf minuten dat hij zat te walmen in de keuken. Rookmelder uit. Ja, rookmelder uit. Ook bij ja. mij thuis gaat ook het alarm <laughs> ja. af. En dan om en om, mooi, donker braden. En het maakt echt niet uit als het een beetje... Uh, zelfs als het een heel klein beetje verbrandt. Kan het nog geen kwaad. En daarna rusten. En dat intramusculaire vet ervoor zorgt ervoor dat het naar nou je juiste quizon gaat. Maar, maar je hebt hem eerst in de oven gedaan, toch? Dat doe ik bij de grote stukken vlees. Bij de kleine stukken vlees. Bij de kleine, kan... kleine stukken vlees. Steaks, tournado. Doe ik gewoon. Hup, bam. In de maar, pan, A cast iron
0: pan. Cast dus. iron pan ja, dat ja. is dus een gietijzeren pan die van. heel heet kan worden. Paul, een van onze leden van het team, die heeft ook een stuk uitgeprobeerd. heeft ook Sofie gedaan. En die kwam eigenlijk op dezelfde conclusie die je eigenlijk net vertelt, Michael. Dat het heel moeilijk is om het goed te krijgen. En dat hij eigenlijk liever dacht van, ja weet je, dat Sofie laten we achterwege en we doen het op jouw manier. Dus dat is een, is een mooie samenvatting van hoe je het thuis kan maken. Ja. Um, je kan natuurlijk ook een broiler kopen voor thuis. Uh,
1: ja, wij zijn... Wij, die bestaat, wij, die ja, bestaat. Ja, ja, ja. Ja. Wat, hoe hoe ja, werkt dat?
3: Ja, nee dan... Nou ja, uh, kijk eigenlijk een, een, een broiler... Als we het voor onze beeldvorming een beetje willen zien... Dan is het eigenlijk een soort met uh, dunner of swarma grill. Ja, ja, ja. Maar, maar dan omgekeerd met de hittebron van boven. Ja, in plaats van van zijkant. Ja, Nee, maar serieus waar? En die is te koop. Otto Wildeman. Uh, grill. Ga daar maar eens kijken. Dan kan je er eentje <lacht> krijgen voor eentje die je thuis kan gebruiken op elektriciteit. Maar je kan hem ook in een rugzak meenemen met een gasflesje <lacht> en dan kan je in de natuur dan je, op die manier kan je die, die kan je Otto wilderman grill kregen ja. Dit spreekt steekhouse ons meteen perfect. aan.
0: <lacht> maar goed Jeroen, als je dit dus thuis wil maken dus dan kan je dus eigenlijk beter gewoon een gietijzer pan hebben. Ja. Heel heel rookmeld uit. Wat, hoe kan je even samenvatten hoe je thuis deze ervaring van de steakhouse goed kan, kan benaderen en wat je moet doen? Nou, als, we, als we puur naar het vlees
1: kijken is het wat mij betreft simpel. Je bestelt uitstekend vlees bij voorkeur bij, uh, bij Michael. Um, uh, voor NiceToMeetYou.nl voor... als ik reclame mag maken. Ja, dat mag jij zeker. <laughs> uh, ze hebben op zaterdag een pop-up in Almere en uh, die is met de zomer uh, gesloten, maar in september weer open. Um, en overigens voor de leden van de brigade, die krijgen daar het hele volgende seizoen 10% korting. Daar gaan we ze meer over vertellen in de nieuwsbrief. Um, uh, maar als je dat hebt, dan haal je het uit de verpakking. Meestal vacuüm. Dep je het goed droog. Um, zouten. Ruim zouten. Niet, uh, niet te bescheiden. En dan uh, die, die pan uh, op het vuur. En die mag echt de rook van afslaan, vanaf
3: slaan. Ja, voordat ja. je het vlees erop legt. Ja, precies. En dan leg je het vlees eerst op zijn vetzijde. Ja. Hè? En dan krijg je eigenlijk, als je de entrecone neemt, niet als je de tournendo neemt. Maar als het andere codem krijg je voldoende vet vrij los om daarna de steek daarop te bakken. En dan is het heel simpel. Als hij loslaat, is die klaar om omgedraaid te worden.
1: Ja, heel goed. En dan laat je hem even rusten. Ja. Essentieel, want als je gaat snijden meteen daarna, zelfs als hij dry age is, laat hij zijn vocht los. Laat
0: hij
3: vocht los, ja. ja,
0: ja. Hey, en als je dan niet bij jou bestelt, Michael, want je hebt ook, een, hebt ook een ervaring als een slager. En we hebben het begrepen bij ons vroeger in de buurt. Wat, waar moet je op letten als je
3: bij, bij een slager vlees bestelt? Het laatste waar je op moet letten eigenlijk is of het vlees knalrood is. En wat betekent dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk wat mensen geleerd hebben. Want als vlees heel mooi rood is, dan is het goed. En dat is? En dat hoeft niet per se. Okay. Het, als het vlees namelijk ietsjes langer gerijpt heeft... en of het dan gedry-aged is of het wet-aged is... betekent het dat het vlees moet uh, een bepaalde tijd gerust hebben... voordat het smaakvol is en dan laat het vanzelf zijn uh, vocht los. Ja. Dus je moet eigenlijk letten dat het vlees uh, wat, je thuis, wat, je dan, wat, je, wat je thuis koopt... hoeft niet knalrood te zijn uh, als je het koopt. Vervolgens let je erop of er wat vet aan de rand van het vlees zit... of nog beter door de vetspiertjes heen. Ja. Als, het door de vet, of tenminste als het vet door de spiertjes heen groeit... Dan, zie je al, dan heb je altijd te maken met een goede koe. Als je op het vet drukt... Dan moet je denken, als we nog vroeger had je stopverf. Als je in een raam. Oh ja, uh -huh. Heerlijk. ja. Heerlijk. Nou, kijk, ik ga het even voordoen nu ja. hier voor mijn neus. Maar als ik hier mijn duim in zet, dan is het als ware ik in stopvorm. Is en dan blijft er een deukje in een deukje zitten. Inzitten, dan ja. is het goed vlees. Oh, okay. Ik
1: zal bij mijn slager vragen of ik even met mijn duim in,
3: ja. in, zijn, in zijn vet mag komen duwen. Ja, ja. Maar je kan ook aan die slager vragen of die dat eventjes voor wil doen. Ja, ja, maar dat als het zo is, dan is dat goed. Hetzelfde geldt ook als je in het, vlees, aan het, in het vlees knijpt. Als je een groter stuk neemt. Dan moet dat langzaam terugveren. Okay. Als dat snel terugveert. Dan is het ook niet goed.
1: Dan, dan heeft het tekort uh, gerust. Dan is ja, het is, het dan,
3: te, is er er, dan is hij of, of geen goede kwaliteit in het beginsel. Of dan, als het vlees meteen plop, plop doet, dan is het niet zo goede kwaliteit Dan als je erin knijpt. En daarna gaat hij langzaam gaat hij weer uh, Ik zie mij al over de toonbank hangen en even in het vlees knijpen. Met je vingers in, in die, in, in, zo hangend in die... In, ik ga ja, gewoon ja. mijn Michael voorstellen, hoor. Ja, dat ga ik ook doen. Maar makkelijker is, als je kijkt, het vlees is een klein beetje bordeaux rood. Het staat stevig op dat, op dat, op dat, op dat uh, schaaltje. Dan, en het heeft een randje vet of intramusculair vet erin. Dat zijn eigenlijk de vier basisregels waar ik naar zou kijken als ik consument is.
0: Nou, goede tips, Michael.
1: Ja, um, wij gaan zo meteen toe naar het supplement... Uh, en dan gaan we het hebben over de beste steekhousers in New York en in de wereld. Dat is exclusief voor leden van de brigade. Um, en daar gaan we nu mee door. Um, deze keer praten we dus over die beste steekhousers in New York en in de wereld.
0: Om lid te worden van een brigade ga je naar petje.af slash podcast. En bestaande, bestaande, leden, bestaande leden van de brigade hebben een e-mail gekregen hoe ze toegang krijgen tot het supplement. Nou, hiermee komen we aan het einde van de eerste podcast voor een, voor een live publiek. Stijn, bedankt voor je gastvrijheid van Midtown Grill. En voor het heerlijke eten. En ook de echt ontzettend lekkere wijn. He? Allemaal. Ja, ja zeker. He? Uh, Michael, bedankt voor je heerlijke vlees. Voor je, je top 5 van top restaurants. Nou, je moet ja. de wereld over. Maar volgens mij wordt het fantastisch als je <laughs> daar gaat eten. En dat jullie bij onze podcast aanschoven. En jongens, jullie allemaal, het publiek. Fantastisch dat jullie er zijn. Voor ons echt een mijlpaal. En echt helemaal te gek. Ja. En, en we hebben nog twee Hendricks pakketten om weg te geven. Ja, dat, dat, dat hadden we
1: ook nog. ja. ja daar had jij een plannetje voor? Daar heb doen. ik een plannetje voor, want ah, leg maar uit. Iedereen hier in de zaal heeft een zoutvaatje op tafel. Zoutvaartje. Een zoutvaatje? Een <laughs> zoutvaatje. Ja, toch? Ja. Een, ja. Kommet, een, een, kommetje. Zout, een zoutkommetje. <laughs> um, en daar zit een onderzettertje op. En als je, op dat, als je onder dat onderzettertje kijkt, dan zit bij een paar mensen, ja, iemand... bij twee mensen, zit er een sticker onder. En als je die sticker hebt...
0: Ja, steek je hand op. Zeg maar ja.
1: Ja, hey. hier links. Hey. Kijk, dan hebben jullie een van de Hendrix-pakketten gewonnen, jongens. Nee. Ja, zo
0: simpel is het. Ik zie er één. En waar is de tweede? Hier en, en hier. Erin. Nou, hartstikke goed.
3: Veel plezier ermee. Jongens, gefeliciteerd. En terwijl dat we daar inderdaad op wachten... heb ik ook wat meegenomen voor jullie, Jonas. Oh, wow. oh kijk eens.
4: Kijk.
3: Jullie krijgen kijk. de ultieme... Nice to meet steekplank. Top. Oh, daar ben ik heel blij mee. We uh.
1: krijgen twee hele mooie planken met nice to meet erop. Uh, dankjewel. Uh, uh, hartstikke fijn.
3: En, en, en voor Stijn en restaurant heb ik uh, de nice to meet uh, cool meegenomen. Maar die geven we alleen aan uh, bedrijven en restaurants en mensen die echt iets uh, met ons hebben. En waar wij ook graag iets voor doen. En uh, die wil ik graag aan de Midtown Grill uh, Nou, geef.
2: dankjewel Michael. Super. Awesome.
1: Deze podcast wordt gemaakt door
0: Jonas Nouwe en Jeroen Doucet. Uh, het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkink. De muziek is gecomponeerd
1: door Nico Bransen en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot 1 september en een fijne zomer allemaal. En dank jullie waar jongens.